0: Merhaba, ben Selin Topkaya.
1: Ben Sevgi Yılmaz. Bugün e,
0: programımız Net'a programının bir başka bölümü sizinle beraberiz. E, bu arada fark ettiğiniz üzere, bizim de tabii haber vereceğimiz üzere yeni kendi kanalımıza geçtik. Yani bundan sonra programımız Net'a kanalımızın ismi olacak. O şekilde de ulaşabileceksiniz. Zaten detayları da e, gerekli hani sosyal medyadan size muhakkak bildireceğiz. Bugün sizinle beraber biraz denizcilik sektörünün, denizcilik sektörü, tersaneler, gemi inşaatı, bütün bunlar Türkiye'de ne durumda bunları konuşmak istedik. Bu yüzden de buna bu sektörün içerisinden olan bir konu kaldık. Bugün Erdem Tufan'la beraberiz. Erdem Bey lütfen siz bize ne işle uğraşıyorsunuz, neler okudunuz, ne yaptınız? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Dinleyicileri sizi tanısın.
2: Ee, teşekkür ediyorum. Beni konuk olarak aldığınız için öncelikle. İsmim Erdem Tufan. Deniz Arba Okulu Deniz Kuvvetleri'nde e, subay olarak görev yaptıktan sonra mecbur bittikten bitince e, istifa ederek ayrıldım. E, arkasından tersaneler, çeşitli gemiler, gemi firmaları vesaire derken e, yaklaşık son 10 yıldır da e, kurucu ortağı oldum. E, iki gemilerin firmasıyla Türkiye'ye döndüm ve iki gemilerin firmasıyla yat inşa sektöründe teknik danışmanlık, süper ve mega yatlar bu teknik yönetim ve yat inşa projeleriyle ikincil alım satımlarda servis hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimiz hem sadece Türkiye'de de sınırlı değil, gerek müşteri gamı ve gerekse de faaliyet gösterdiğimiz coğrafi yerler anlamında aslında müşterilerimize tüm dünyada Hizmet veriyoruz. Bunun yanında İtalya'da bir firmanın yüzde otuz ortağıyız. Bu firma eliyle de Avrupa Birliği'nde özellikle koordine ettiğimiz yeni inşa projelerinin kontrol, denetim, raporlama hizmetlerini müşterimize sunuyoruz. Zannederim yeterli olmuştur. Bu kadar bir tanıtım.
0: Evet, yani bize de Sörve'nin ne olduğunu anlatmış oldunuz. O zaman sizin de yani sektörün içinde olduğunuzdan dolayı birazcık özelden başlayıp genele doğru ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Şimdi 2020 yılında Türkiye mega hayat inşaat sektöründe dünyada ikinci sırada oldu. Siz de bunu yakından takip eden biri olarak mesela bu mega inşaat sektöründe Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum dünyada ikinci olmasının sebepleri bu sektör mesela neden bu kadar gelişti diğerleri arasında bir de malum yaşadığımız kur krizinin mesela bu duruma etkisi nedir? Biraz onları öğrenmek istiyoruz
2: sizden. Sorunu sonundan başlayayım. Ee, yaşanan kur değişimlerinden çok az etkilenir ee, yat inşa sektörü. Ee, nedeni ee, özellikle yatlardaki kullanılan malzemeler e, gemi inşasından farklıdır. İkame edilemeyen veya edilmesi istenmeyen spesifik olarak kendini ispatlamış bazı markalar vardır. Ee, ve bu ma- markalı ürünleri zaten bir dövizle satın alırsınız ve yaptığınız hizmetleri de genelde yat inşa sektöründe, yat alım satım sektöründe e- küresel olarak de değişebilirliği kabul edilmiş olan para biriminden yaparsınız. Yani Çinli bir müşterinize de bugünlerde euro olarak fiyat verirsiniz, e- Amerikalı bir müşterinize olarak fiyat verirsiniz. Türk bir müşterinize de Euro olarak fiyat verirsiniz. Rus bir müşterinize de Euro olarak fiyat verirsiniz. Burada sorunun sonundan başladığım için sadece belirtmemde fayda olan bir şey var. İşçilik, adam saat ücretlerinde bir şeyimiz var. Avantajımız diyeyim. Kur ve Türk lirası değerlerinden. Ama... Düşündüğünüz zaman bunun dünyada kabul edilmiş bilimsel bir metodolojisi olmamakla birlikte e, tecrübeye dayalı olarak bir yatın e, değerine işçiliğin etkisi yüzde üç civarındadır. E, yani o yüzde üç nedeniyle ya gelelim biz Türkiye'de bir yat inşa edelim diyeceğini düşünmüyorum insanların. Neden e, böyleyiz? Neden işte 2007-2006'dan beri e, bu Global Order Book dediğimiz dünyada istatistiği takip edilen yat inşasında özellikle süper yat dediğimiz e, yani eskiden 24 metre boy üzeri diye tanımlanan e, ancak artık artan e, yat boylarıyla birlikte e, 35-40 metrenin üzerine çıkmış olan yatlarda e, neden Türkiye e, dünyada sayılı e, ülkeler arasında sayılıyor? Bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. E, Birincisi, e, rakibimiz olan e, ülkeler, daha doğrusu yat üretiminde e, sözü geçen ülkelerin büyük çoğunluğunun e, hedeflediği tekne boyu 40 metre altı. E, yani şimdi o Global Order Book'un başka bir tablosuna e, başka bir taraftan baktığınızda şirketler olarak incelediğinizde ilk e, 20 şirketin e, ilk 10'unda... E, Yanlış hatırlamıyorsam son bu senekine e, göre ilk onda e, üç dört beş tane İtalyan firması vardı arkasından e, Hollandalılar Almanlar geliyordu e, bizim uzmanlık alanımız ve bu dünyada ikinci oldu dediğimiz tonaj ve boy bizim uzmanlık alanımız daha büyük tekneler e, biz e, tersanelerimizden gemi inşa tersanelerimizden yolcu gemilerinin bakımları ve onarımlarından olan tecrübeyi e, yat inşasıyla, geleneksel yat inşasıyla birleştirebilmiş e, dizaynerların verdiği e, kısıtlı haftalarla bile iş üretebilmiş bir ülkeyiz. E, bu da biraz bizim modüler inşadan uzak olmamız nedeniyle yani Türkiye'de klasik bir yat inşa modelinde e, inşanın başında olan mühendis Ustalara iş tarif eder ve ustalar o tarif ettiğini birebir uygularlar. Büyük teknelerde, 40 metre üzeri teknelerde 3-3,5 seneleri, 4 seneleri bulan geniş zamanlar olduğu için bizim inşa yöntemimiz burada öne çıkıyor. Öne çıktığında Türkiye'de sipariş veriyor müşteriler ve yapıyor teknelerini. Ee, bu hafta açıklanan bir şeyle zannederim 87 metreye taşınacak. Türkiye'deki yapılmış en uzun diyelim en boylu yat 87 metre olarak Turkuaz Yat tarafından yapılmaya başlanacak. O da bu şeyin bu senenin güzel haberlerinden bir tanesi. Bundan önce Bilgin Yat tarafından 80 metre olarak yapılan Tatyana Tekmesi. Ee, 2021 senesinde teslim edilen Tatiana teknesi var. Ee, zannederim açıklayabilmişimdir. Biraz daha açmamı isterseniz derinine girelim bu konu. Ee,
0: tabii yani birazcık daha bahsedebilirsiniz. Mesela ee, yani bir sonraki sorumuz da zaten gemi inşaatı üzerine olacak. Siz birazcık daha kendi gördüğünüz konuyla ilgili artları ve eksleri bize anlatabilirsiniz. Yani mesela e, biz seni hani dü- 2020 yılında ikinci olduk dedik. Mesela birinci kim? Birinci niye Türkiye'den daha iyi? Bu tarz şeylerle de girebiliriz istiyorsanız.
2: Birinci kim? Söyleyeyim hemen size. Ben de bakmadım birinci. Genelde Hollanda ile Almanya yarışır. Geçen senenin şaşırtıcı birincisi İtalya. Bunda da İtalya'nın Mogul sayabileceğimiz gruplarından bir tanesi ilk defa Cigayat teslimlerinde bulundu Bulunacak bu de. O yüzden geçen senenin birincisi İtalya Daha sonra Türkiye Hollanda Hemen arkasından Tayvan olması lazım Evet Tayvan Beşinci de Almanya Bu Almanya Hollanda zaman zaman tık tık 2-1 olurlar Türkiye 3 olur. Tayvan'la Türkiye 3'ü 4'ü değiştirir arada. Ee, hemen onların arkasından da İngiltere gelir. Ee, burada şöyle bir şey söylemek gerekir. Dünyanın en prestijli eee yatları yani 100 metre ve üzerindeki yatlar Almanya arkasından Hollanda da yapıla gelmiştir geleneksel olarak. Ee, bu biraz şöyle yani yat aslında daha ee, çok pahalı bir oyuncak öyle diyebiliriz. Ee, çok pahalı bir oyuncağın siparişini verdiğinizde 40 metre bir tekneyi İtalya'da sipariş ettiğinizde e, yarı fabrikasyon bir tekneyi e, çok fazla designer içine sokmadan e, sipariş ettiğinizde şu anda harcayacağınız para yaklaşık 24 milyon euro artı %10'dur. Eksi değildir bu artı %10'dur. Bu %10'da koyacağınız çılgın opsiyonlar işte derseniz ki benim ana güvertedeki kameramın duvarı hidrolik olarak iki parça halinde açılsın. Aşağı açılan parça balkon olsun. Yukarı açılan parça gölgelik olsun. Mesela bu yaklaşık bir 700 bin euro bir opsiyondur ee, harcayacağınız parada. Yani siz burada 30 milyon euro harcarken Türkiye'de tutup 10 milyon euroya mal edemiyorsunuz bu tekniği. Ee, ne kadar mal ediyorsunuz? 25 milyon euroya mal ediyorsunuz. 20 milyon euroya mal ediyorsunuz. Burada müşterinin size güvenmesi önemli. inanın şunu düşünüyorum: bizim rakibimiz olan ülkelerde bu denli bir yat projesinin kontratı imzalandığı zaman yapacak olan tersenden şeyler istenir. Teminat mektupları istenir. Her bir milestone tarif ettiğimiz projenin önemli merhale noktasında bir teknik kontrolör tarafından kontrol edilir proje. Ve onay verilir. Karşılıklı olarak proje başında müşterinin almış olduğu teminat mektupları, taksit taksit aldığı teminat mektupları tersanenin elindedir. Tersanenin almış olduğu teminat mektupları da müşterinin elindedir. Bu karşılıklı olarak mutabık kalındıktan sonra her bir merhalede, milestone'da karşılıklı olarak bu teminat mektupları iade edilir ve müşteri tarafından ödeme yapılır eee tersane. Bizim Türkiye'de bu teminat mektubunu proje bazında teminat mektubunu alabilecek yat üretici tersane sayısı bir elin parmağını bulmaz. Yani 3 veya 4 tersanedir. bunun altyapısını sağlayabilsek keşke tersanelerimiz finansal anlamda daha güçlü olsalar. Fiziki olarak bizi zorlayan veya yapamayız dedirten bir şey yok. Yani o global order book'ta Türkiye Arka arka 4-5 sene birinci de olabilir. Sadece dediğim gibi finansal güven bizim en büyük handikapımız burada. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir.
1: E, anladım. Çok teşekkür ederiz Erdem Bey. Ben bir şey sormak istiyorum aslında. Hı. Hani bu Megayat inşasından bahsettik ya şimdi. Hı. Peki bu Megayat inşaat sektörünün denizci ülke olma konusunda böyle uluslararası anlamda prestij durumu nedir? Yani sizin bu alanda iyi olmanız sizin uluslararası prestijine prestijinize olan etkisi nedir anlamında soruyorum. Ee,
2: şöyle şöyle bir etkisi vardır denizci ülke olmak anlamında. Bir, mesela Damen tersanesi Hollanda tersanesidir. Damen'ın e, oradaki ailenin soyadıdır Damen. Şu anda da kızları Rose Damen şirketin başında. Diamond Tershanesi'nin yanlış, yanlış bilmiyorsam şu an dünyada 39 farklı lokasyonda tersaneleri var. Bir tanesi de Antalya'da, Antalya Serbest Bölge'nin içerisinde. Ee, Amels de onların yat markası ve sipariş üstüne yat yapıyorlar. Ee, şimdi e, şöyle düşünelim, dünyanın ilk 100 zengini, dünyanın ilk 50 zengini e, bu ülkelere gelip, bu ülkelerden yat siparişleri vermeye başladığı zaman en önemli şey şudur. Bizim bu gemi inşasında vardı artık yok. E, çünkü gemi inşasında adam saatlerimiz biraz daha yüksek olduğu için o kayboluyor. Tersane işçisi veya tersaneden ekmek kazanan bir insanın çocuğu da ya tersane işçisi olur ya da gemi inşanmanesi olur ya deniz subayı olur. Bir şey olur. Yani bir denizci olur. E, siz bu sektörü e, olabildiğince e, tabana yayarsanız, bundan ekmek yiyenler ki gemi inşaada da ortalama yaklaşık 1'e 25'tir. Yani bir proje 25 alt projenin e, üretilmesine e, sebep olur. Çok verimlidir. E, bunu yaptığınız zaman tabii ki e, bir denizcileşme, deniz kültürünün oluşması arkasından gelecektir. Yat sektöründe dediğim gibi bu mevcut. Halen korunabiliyor. Çünkü biraz daha butik e, gemi inşası da eskiden vardı. E, örnek vereyim size, mesela bizim e, İnebolu'dan, e, Kastamonu'dan kökenini almış olan, orada geleneksel yöntemlerle kayık, taka, e, çektiri imal etmiş olan insanlarımızın üçüncü, dördüncü göbekten e, torunları şu anda yat üreten tersane sahiplerdir. Bunların oğulları, çocukları kızları. Gitmiştir efendim Türkiye'de bir üniversiteyi bitirmiştir e, bu konuyla ilgili. Örneğin gemi inşaat mühendisliğini bitirmiştir. Daha sonra gitmiştir İtalya'da, gitmiştir Hollanda'da yüksek lisans yapmıştır. Ve tekrar o tersaneye dönmüştür. E, babasının, e, dedesinin kurduğu tersaneye dönmüştür. Bu birincisi denizciliğin ve deniz sevgisini, deniz kültürünün nesilden nesile aktarımını sağlıyor. İkincisi bir yaşam alanı oluşturduğu için insanlara, bir ekmek teknesi haline geldiği için bu iş e ister istemez denizle barışmak ve o denizden keyif almaya başlıyorsunuz. Hayatında denizli görmemiş bir insan bile e, ömür boyunca bir tersanede yatların inşasında çalıştıktan sonra bir arkadaşının teşvikiyle bir kayık alsa e, bu denizleşme ve deniz kültürünün yayılması anlamında bir katkıdır. Biz bunu e, en çok ben Amerika'da ve İtalya'da e, bu havayı teneffüs ettim. Böyle bir şeye dönüşmüş, Hani gurura dön. İngiltere'de de var ama İngiltere'nin biraz daha refah seviyesinin artmasıyla bu biraz kaybolmuş. Biz işte yedi kuşaktır tersanede çalışırız. İşte biz yedi kuşaktır şu kadar tekne yaptık. Yedi kuşaktır işte tersanede en iyi marangozluk işlerini biz çıkarttık diye böyle bir aile geleneği haline gelmiş ve övüncü haline gelmiş. Burada Tayvan'ı ayırıyorum. Ee, bir tek ee, Tayvan bir kuple Almanya ee, buradan biraz farklı bunlar biraz daha endüstriyel bakıyorlar duruma ama e, geri kalanlara baktığınız zaman e, hiç şey yok hani bayrak devletlerinde bu var ne alakası var diyeceğiniz bir ülke yok yani ilk 20 ülkeyi saydığınız zaman yat iş aslında market leaders e, denen o başlığın altındaki ilk 20 ülkeye baktığınız zaman ya bu ülke ne arıyormuş burada diyeceğimiz bir ülke yok. Yani sayabilirim size İtalya, İspanya, Polonya, Finlandiya, Norveç, Hollanda, İngiltere, Fransa, Kanada, Amerika, Brezilya, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, Tayvan, Çin, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye. Yani ben saydığım zaman bu 20 ülkenin içerisinde 3-4 tanesini ayırıyorum. Geri kalanı gerçekten denizciliği ve deniz kültürünü, deniz sevgisini içselleştirmiş bununla yaşayan ülkeler olduğunu görüyorum ve buna şaşırmıyorum açıkçası.
1: Anlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi biraz da bu sektörden çıkıp aslında genel anlamda bir şey konuşmak istiyoruz. Bir konu ele almak istiyoruz. Biraz evet. daha ticari anlamda. Türkiye'deki tersanelerin durumunu konuşmak istiyoruz aslında biz sizinle. Hani Sizce Türkiye'deki tersanelerin hali hazırdaki durumu nedir, nasıldır, gelişmişler midir ya da çalışma koşulları buradaki insanların nasıl nasıl ilerliyor, buradaki çalışma prensipleri nasıl işliyor ve varsa tabii ki en önemli olan sorulardan birisi, varsa geliştirilmesi gereken yönler nelerdir? Bunlar hakkında da biraz bilgi verirseniz çok seviniriz.
2: Şimdi. Burada şunu öncelikle söylemem lazım. Bizim en eski tersanelerimize baktığımız zaman e, en eski tersanelerimiz e, 70'li yılların başına, 70'li yılların ikinci yarısına dayanıyor. Ve e, çok ilginç rakamlar paylaşmak istiyorum size. Mesela 2002'de 37 tane tersane var Türkiye'de. 32 tane, ter, 37 tane tersane var 2002'de. 2016 yılı itibariyle bir son istatistikim var. Sayı 79'du, 49 tane de şey bekleyen vardı. Yatırım başlamış, hani faaliyete geçeceği beklenen vardı. 37'den 79'a çıkmış, 14 senede. Burada inanılmaz stratejik bir değişiklik yaptı Türkiye. Çok teşvik yollarını açtı. O yüzden kendisini iki buçuğa katladı. Hayır öyle bir şey olmadı. Hayır öyle bir şey olmadı. Maalesef. Yani keşke öyle bir şey söyleyebilseydim. Yani Türkiye gemi inşaat sektöründeki niş e, boşluğu gördü. Ve o boşluğu doldurmak üzere inanılmaz stratejik bir değişiklik yaptı. Teşvik kanunları çıkarttı ve böyle oldu. Hayır öyle olmadı. Şu oldu. E, 2008-2009 global resesyon ve krizlerinden önce... navlunlar o kadar arttı, o kadar arttı ki... Üç iş adamı birleşip bir gemi satın alıp armatör olmaya çıktılar. Yani örnek vermek açısından şöyle söyleyebilirim. Çok güncel değil. Şu anda biraz daha arttın nablonlar ama. E, Güney Amerika'dan, Arjantin'den Up River. Yani gi- orada Nehir'e girdikten sonra böyle bir 3-4 gün gidersiniz. Up River'dır onun ismi jargonda. Arjantin'den ap River gidip buğday yükleyip Çin'e bir gemi gönderdiğinizde ton başına navlunuz 74 dolardı. Bu pandemi öncesinde 14 dolara kadar düşmüştü. Oradan hesap edin. Kriz öncesinde 74 dolara ton başına taşıdığınız e, buğdayı veya mısırı e, krizin üzerinden 10 sene geçmiş halde 14 dolara taşıyordunuz. Şimdi navlunların arttığı dönemde herkes gemi sahibi olmak istiyordu ve e, Türkiye'de işte o demin söylediğiniz şey var ya e, işçilik e, rakamlarının düşük olması. Orada çünkü ticari maksatla bir gemi yapıyorsunuz. Ticari maksatla yapılan gemilerde e, kalite ön plandadır. Kaliteli bir gemi yaptıracaksanız e, Japonya, Güney Kore, Almanya bazı gemi tipleri için Hollanda'ya gidersiniz. Hayır benim için kalite ikinci planlıdır ekonomik ömrü 30 sene olsun derseniz Çin'e gidersiniz. Çin'de yaptırırsınız ticari geminizi. E Çin dolu. Tamamen dolu. Bütün tersaneler dolu. Nerede yaptırabilirsiniz? O dönem Yunanistan'da yaptırabilirdiniz. Ama Yunanistan devlet anonim ortaklığı olan en büyük tersanesini özelleştirmek üzere bir Alman şirketine sattı. Onlar da arazisini değerlendirmek üzere tersaneyi kapattı. O dönemde Türkiye'de tersaneler bölünerek çoğaldı. Yani bir tersanede 10-15 sene çalışmış iki mühendis ayrıldılar. Dediler ki biz de tersaneyiz, ruhsat aldık ama ne yapıyoruz? Ambar kapağı yapıyoruz sadece. Öbürü dedi ki sizde çok fazla proje var, sizin kızaklarınız dolu. Yerde montaj yapın, ben modül yapayım size. Tak o da bir tersane oldu. Öbürü dedi ki ben crane montajlarını yaparım size. O da bir tersane oldu derken 2016'da biz 79 tersane ve 49 yatırım halindeki tersaneye geldik 2016'da. Şu anda da Gispr'in üye sayısı yanlış e, hatırlamıyorsam 68 artı 22'dir. Yani çeşitli iş kollarından 22. Toplamı hepsinin bir gemi inşaının bir tarafından tuttuğunu düşünürseniz e, 70-90 e, tane üyesi vardır Gispr'in. 90 diyebiliriz. Çok ilginç bir şey daha var. Yat tekne demin söylediğimiz. Yat tekne imalatını iş kolu olarak belirten 154 firma var Türkiye'de. Bu 154 firmanın kaçının mülkü var. Kaçı iş yapıyor derseniz tahmin ediyorum, 50 civarındadır. Yani 70 değildir kesin de. 60 civarındadır ama yer kiralayarak yapan, arazi kiralayarak yapan, e, Tuzla'da Balıkçı Gölü'nün kenarında, e, Balık balık Gölü'nün kenarında e, kazanılmış arazilere e, seyyar hangar kuran gibi pek çok yat imalatçısı da var. E, Bunların toplamı 154. Türkiye burada nerede? E, Türkiye neredeyse coğrafi olarak tersane kurulabilecek her yerde tersane kurulmuş durumda. Sadece şöyle bir sıkıntımız var. E, Doğu Akdeniz'de özellikle Suriye ile yaşana gelen, Suriye'de yaşana gelen e, istikrarsızlıkla birlikte Doğu Akdeniz gemi piyasası tamamen bitti. E, orada Adana Yumurtalık'ta bir tersanecik var. Onarım tersanesi. Oradan Gemi tersanesi olarak düşünürseniz Adana'dan, yani Türkiye'nin Suriye sınavından başladığınız zaman İzmir'e kadar gemi tersanesi yok. Marmaris'te askeri üstün içerisinde bir mini tersane var. Onun haricinde gemi tersanesi yok. Hinterland'ı uygun olsaydı Antalya'da kurulabilirdi. Çok Hinterland'ı uygun değil ulaşım anlamında Antalya'nın. Antalya'da. onun haricinde yani güney kıyılarımız haricinde kuzeyde de unutula gelmiş e, deniz ticaretinin veya deniz nakliyatının bırakılması sonrası lokal tersanelerimiz kapanmış. Bir dönem mesela bu 2008-2009 öncesinde ile çok ciddi yolcu gemileri, personel taşıma gemileri, yolcu gemileri derim, e, yolcu motorları, e, feriler personel taşıma gemileri yapardı. E, onlar mesela şu anda gayrı fay. E, bu tersaneler haricinde düşünürsek Türkiye aslında coğrafyasının izin verdiği ölçüde e, tersaneye sahip gibi geliyor bana e, Türkiye olarak e, veya sizlerin yaptığı çalışmalarda çok farklı disiplinlerden insanlarla görüşüyorsunuz işte bazılarınız uluslararası ilişkilerle ilgili çalışmalar yapıyor bazılarınız uluslararası hukukla ilgili çalışmalar yapıyor bazıları savunma politikaları güvenlik stratejileri vesaire vesaire vesaire e, yani sürekli göz önünde tutmamız gerektiğine inanıyorum ben. Türkiye e, jeopolitik, e, jeostratejik öneme sahip bir ülke olmasına rağmen Türkiye'nin bir de handikapı var denizcilikle ilgili. Türkiye kutu gibi. Kıyıların hemen arkasında dağ sıraları var. Ve bir sanki ülke içinde ülkeymiş gibi. Yani kıyı ül- Türkiye var bir de iç Türkiye var. İşte o iç Türkiye ile kıyı Türkiye'nin ulaşım ağlarının çok iyi işlenmiş olması lazım çünkü tersane dediğiniz şeyde sürekli bir hammaddede akışına ihtiyacı var, sürekli bir girdi sağlanması lazım buraya. O yüzden uluslararası ticaret yollarına da yakın olması gerekiyor. ifade etmiyorum. Yani şu anda Mersin'de gidip devasa bir tersane kurabilirsiniz oraya kimse gelmedikten sonra. Müşteri olarak bir manası yoktur. atıl kapasite olarak kalır.
1: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun bugün bizlere konuk olduğunuz için. Ama ben bitirmeden önce aslında bir şeyi tekrar söylemenizi isteyeceğim. Hı-hı. Podcast'a başlamadan önce biraz konusu geçmişti. Ve yani ciddi anlamda bu konuda haklı olduğunuzu düşündüğümüz için bunu bir daha dillendirmenizi istiyoruz. Belki bizler için de hani bir yani ders niteliğinde olur. Yani şunu söylemiştik. Ee, internet üzerinde gördüğümüz herhangi bir hap bilgi ya da herhangi bir hap grafiği alıp direkt o grafiğin üzerindeki sayılarla birlikte yorumlayabiliyoruz ve bundan yanlış çıkarımlar elde edebiliyoruz. Ee, bu konuda sizin söyledikleriniz vardı. Tekrardan bunları dile getirirseniz aslında çok sevinirim ben.
2: Evet. E, teşekkür ederim fırsatı verdiniz. Şöyle ki e, zaman zaman bazı istatistikler yayınlanıyor ve bu istatistikleri alıp yani küçücük o istatistiklerin tamamını da incelemeden, küçücük bir e, oraya özel vurgulanan bir notu alıp diyoruz ki ya işte biz ülke olarak tüh Allah kahretsin biz işte nasıl denizci olamadık falan böyle ver ediyoruz, üzülüyoruz. E, tersaneler spesifik e, noktasından hareketle şunu söylemek isterim. E, özellikle uluslararası ticaretin denizcilikle ilgili kat'i değişmez tek değişken olduğunu savunan e, bu konuda çalışma yapan arkadaşlar zaman zaman sürekli şunu vurgularlar işte denizlere çıkmak için önce ekonomiyi ve genel sanayiyi arttırmalıyız üretmeliyiz bunu sattığımız zaten gemiler bizim olacaktır ve buradan da hep Yunanistan örneğini verirler işte Yunanistan dünya filosunun şu kadarına sahiptir derler ben mesela buradan da şunu söylemek istiyorum Türk tersenlerinden e, müşterileri sıralamasına baktığınızda ilk 10 ülkede Yunanistan yedincidir. Ee, Türkiye terzilerine muhtaçtır Yunanistan. Yunan bayraklı gemilerin Yunan armatörlerinin işlettiği diğer bayraklı gemilerin e, onarımları için, havuzlanmaları için, üretimleri için e, Türkiyeye muhtaçtır. Yani burada e, coğrafya çok önemli dedim ya. Yani Türkiye'nin yeri e, gerçekten güzel gerçekten stratejik ama burada şuna şuna mutlaka bakmalıyız. Her zaman vurguladığım bir şey var. Emeklemeden yürünmez. Emeklemeden yürünmeyeceği için emeklemeden koşmayı hayal etmek bence çok gerçekçi değil. Burada lütfen hani bu kapasitemizin farkına varalım. Hakir görmeyelim bu memlekette. şundan çok değil 20 sene 25 sene öncesinde bir tane gemi inşaatı fakültesi vardı. Şu anda da çok yok. Ve bizler, bizim tersanelerimizde yabancı mühendisler gelip iş yapmaz. Bizim tersanelerimizde Türk mühendisler, Türk işçileri çalışır ve rakip olduğumuz örnek mesela İtalya örneğini hep ben veririm. İtalya'da devlet anonim ortaklığıdır. Fincanti'ye. Dünyanın çeşitli ülkelerinde 21 tersanesi vardır. 8'i İtalya'dadır ve devlet anonim ortaklığıdır. Şu anda Türkiye'nin bir devlet anonim ortaklığı tersanesi olmamasına rağmen 2002'de 37 olan sayı burada gelmiş 80'leri, 90'ları bulmuş. Bence bizim yerimiz iyi. Ha bunu çok çalışmalıyız, daha çok çalışmalıyız. Aranan, demin saydım ya Japonya, Güney Kore orada insanların şey demesi lazım. Evet Türkiye, kaliteli ee, 60 sene ekonomik öneri olan bir gemi yapılacaksa Türkiye demeleri lazım. Türk oyunda klaslatmam lazım demesini sağlamalıyız insanlar. Tekrar teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım naçizane bir katkımız olmuştur.
1: Biz çok teşekkür ee,
0: biz bizi kırmayıp geldiğiniz için kesinlikle yani katkı değil. Gerçekten çok fazla şey öğrendik yani. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Umarım siz de dinleyenler yani yat sektörü olsun, mega yat sektörü Türkiye'nin bu durumdaki gelişimi, tersanelerimizin durumu olsun. Umarım güzel bir fikir elde edebilmişsinizdir dinleyenlerimizde. Tekrardan teşekkür ederiz Erdem Bey.
1: Evet, ben çok sağ olun. Gerçekten e, en net ve en kısa ve öz bilgiyi alabildiğimiz podcastlerimizden birisi oldu. Ben çok beğendim açıkçası. Yayınlamak için de sabırsızlanıyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. Te- teşekkür ederim bir kez daha bana bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Rica ederim sağ olun. E, Selin, o zaman kapatalım yavaş yavaştan. Evet, te- teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
0: Bundan sonra kendi kanal ismimizden devam edeceğiz. Bir daha görüşene
1: kadar ne diyoruz Sevgi? Provanız net olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın.